0: Xin chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh tổng hợp chiều thứ hai ngày 27 tháng 3 năm 2023 của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Những nội dung chính trong chương trình. Thành phố Thanh Hóa sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Nỗ lực thực hiện mục tiêu sản xuất công nghiệp năm 2023. Những học sinh tiêu biểu tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2022-2023. Phần tin thể sự quốc tế. Cuba bắt đầu quá trình kiểm phiếu. khảo sát bầu cử Thái Lan, thủ lĩnh Đảng Tiến bước gương mặt tiềm năng nhất cho vị trí thủ tướng. Sau đây là nội dung chương trình.
1: Sáng 27 tháng 3, thành ủy thành phố Thanh Hóa tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01 của bộ chính trị khóa 13 và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Thanh Hóa, sự và phát biểu chỉ đạo tin
0: của phóng viên Mai Ngọc. Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận làm rõ những kết quả đạt được sau 3 năm thực hiện kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa 13 về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị khóa 12 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố Thanh Hóa. Cái kiến thảo luận cũng chia sẻ nhiều cách làm hay sáng tạo của mỗi địa phương cơ quan đơn vị, đồng thời phân tích nguyên nhân của những hạn chế còn tồn tại thời gian qua và đề xuất các giải pháp nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện kết luận số 01 thời gian tới. Nhân dịp này, thành phố Thanh Hóa đã khen thưởng 93 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa Lê Anh Xuân Chúc mừng các tập thể cá nhân tiêu biểu được khen thưởng trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí cũng nhấn mạnh yêu cầu trong thời gian tới, thành phố Thanh Hóa cần tiếp tục quán triệt, triển khai nghiêm túc kết luận số 01 của Bộ Chính trị gắn với việc xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện nhiệm vụ hàng năm. Các phường xã xây dựng kế hoạch cụ thể có trọng tâm trọng điểm để đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với giải quyết những vấn đề bức xúc nổi cộm tại địa phương mình phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu cơ quan đơn vị trong thực hiện chỉ thị 01, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền để cho mỗi cán bộ đảng viên nhân dân tự giác học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, từ đó dấy lên phong trào thi đua, hiện thực hóa khát vọng xây dựng thành phố Thanh Hóa, trở thành đô thị thông minh, văn minh hiện đại. Sáng 27 tháng 3 huyện ủy thiệu hóa tổ chức hội nghị
1: ra mắt và tập huấn xây dựng mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ tại thị trấn thiệu hóa đây là địa phương đầu tiên được huyện thiệu hóa lựa chọn xây dựng mô hình điểm để triển khai ra toàn huyện tại hội nghị lãnh đạo thị trấn thiệu hóa đã công bố quyết định thành lập ban điều hành gồm 25 thành viên và thông qua quy chế hoạt động của ban điều hành thực hiện mô hình theo đó nội dung thực hiện mô hình tập trung vào tuyên truyền triển khai thực hiện các văn bản của trung ương của tỉnh và huyện thiệu hóa về công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Đồng thời hướng dẫn chỉ đạo tổ chức thực hiện các nội dung công tác chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi ban điều hành mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ năm 2023, thị trấn Thiệu Hóa, ra Ngắt nhận nhiệm vụ và ký kết chương trình phối hợp giữa khối dân vận Đảng ủy với ủy ban nhân dân, mặt trận tổ quốc, quân sự và công an thị trấn, lãnh đạo ban dân vận tình ủy đã triển khai nội dung tập huấn xây dựng mô hình và bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân vận chính quyền cơ sở, gồm hai nội dung: quan điểm chủ trương của Đảng nhà nước về công tác dân vận chính quyền, trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong việc thực hiện công
0: tác dân vận và hướng dẫn xây dựng mô hình. Liên đoàn lao động tỉnh thích hóa tổ chức hội nghị sao ban công tác phát triển đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở quý 1 năm 2021. Theo báo cáo tại hội nghị, tính đến ngày 21 tháng 3, toàn tỉnh có hơn 2.500 công đoàn cơ sở tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023-2028, đạt tỷ lệ gần 70%. Trong quý 1 năm 2023, toàn tỉnh đã thành lập mới được 28 công đoàn cơ sở, đạt 18,6% kế hoạch và phát triển tăng thêm hơn 1.000 đoàn viên công đoàn. Thời gian tới, các cấp công đoàn trong tỉnh sẽ chủ động nắm bắt tình hình công nhân lao động và doanh nghiệp trên địa bàn quản lý để đề ra biện pháp tuyên truyền vận động, thuyết phục người sử dụng lao động, người lao động tham gia thành lập công đoàn cơ sở tại đơn vị doanh nghiệp, đổi mới phương thức vận động, tập hợp phát triển đoàn viên, đổi mới quy trình, thủ tục kết nạp đoàn viên và thành lập công đoàn cơ sở theo hướng linh hoạt chủ động kịp thời thiết thực nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn các cấp để thu hút tập hợp người lao động tham gia vào tổ chức công đoàn, đồng thời tiếp tục tập trung chỉ đạo tổ chức đại hội công đoàn các cấp, đảm bảo đúng thời gian tiến độ đề ra. Sáng ngày 27 tháng 3,
1: Tri Cục Thuế khu vực thành phố Thanh Hóa Đông Sơn đã tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn quyết toán thuế năm 2022 và đối thoại với người nộp thuế quý 1 năm 2023. Tại hội nghị, các doanh nghiệp tổ chức cá nhân đang nộp thuế, Tại Chi cục Khu vực thành phố Thanh Hóa Đông Sơn đã được cán bộ ngành thuế phổ biến các chính sách thuế mới liên quan đến luật thuế giá trị gia tăng. Một số lưu ý khi kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân năm 2022 triển khai ứng dụng khai thuế điện tử trước bạ ô tô xe máy. Đại diện Chi cục Thuế khu vực thành phố Thanh Hóa Đông Sơn cũng đã giải đáp những vướng mắc của các doanh nghiệp tổ chức liên quan tới nội dung quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, các quy định liên quan giảm trừ gia cảnh thuế thu nhập cá nhân. Chi phí được trừ khi xác định thuế thu nghiệp doanh nghiệp năm 2022 và một số nội dung khác liên quan đến chính sách thuế, hóa đơn điện tử,
0: nghiệp vụ, kế toán. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn thách thức do bất ổn chính trị thế giới, lạm phát kinh tế và giá cả nguyên vật liệu đầu vào tăng cao, tuy nhiên, quý 1 năm 2023, hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh thanh hóa vẫn duy trì đà tăng trưởng khá so với cùng kỳ năm trước. Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động thích ứng linh hoạt và tập trung nguồn lực, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, tiếp tục phục hồi và tăng trưởng, bài viết của phóng viên Thanh Thảo. Hoạt động sản xuất trong lĩnh vực chế biến thủy sản từ đầu năm đến nay, công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản
1: thanh hóa gặp rất nhiều khó khăn do giá nguyên liệu đầu vào liên tục tăng cao, kéo theo chi phí sản xuất tăng, trong khi nhu cầu tiêu tụ của nhiều khách hàng truyền thống bị sụt giảm với kế hoạch sản xuất khoảng 14.000 tấn sản phẩm trong năm 2023. Ngay từ đầu năm, công ty đã tập trung phát triển vùng nguyên liệu nhằm chủ động đầu vào để ổn định sản xuất. Bên cạnh việc duy trì các khách hàng truyền thống ở hơn 20 nước khu vực châu Âu, công ty cũng đã tập trung tìm kiếm cơ hội khai thác một số thị trường mới như Hàn Quốc, Nhật Bản, các quốc gia Hồi giáo. Ông Lê Quý Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Thanh Hóa cho biết.
2: Tín hiệu doanh số của Quý Một tăng trưởng hơn 10%. Hiện nay công ty đã hình thành cái hệ sinh thái của sản phẩm từ quân giống, nuôi trồng, chế biến và xuất khẩu. Thứ hai, công ty cũng đã tái cấu trúc lại doanh nghiệp để tiết giảm các chi phí sản xuất.
1: Ngay từ đầu năm, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã dự báo tình hình sản xuất sẽ gặp nhiều khó khăn. Từ đó chủ động triển khai các giải pháp phù hợp với điều kiện cụ thể của doanh nghiệp để khắc phục khó khăn, nỗ lực duy trì ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp đã mạnh dạn đổi mới công nghệ, quy trình sản xuất, tái cấu trúc hoạt động nhằm giảm chi phí sản xuất. Một số doanh nghiệp đã linh hoạt thay đổi chiến lược kinh doanh, tích cực mở rộng, tìm kiếm thị trường tiêu thụ sản phẩm, hạn chế cắt giảm quy mô sản xuất và lao động. Nhờ vậy, quý 1 năm 2023, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vẫn đạt mức tăng trưởng 4,55%. Hầu hết các sản phẩm công nghiệp chủ yếu tiếp tục duy trì sản xuất ổn định và tăng khá so với cùng kỳ như các sản phẩm sau lọc dầu, dầu thực vật, thức ăn gia súc, bia, thuốc lá, quần áo, giày thể thao, giấy bìa, bao bì, nhiều nhóm sản phẩm như thép, xi măng, điện thương phẩm có dấu hiệu phục hồi tích cực, tạo động lực để các doanh nghiệp tiếp tục đẩy mạnh sản xuất, phân đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2023. Ông Lê Tiến Dũng Phó tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Long Sơn tỉnh Thanh Hóa nói:
2: Công ty Siman Long Sơn thì đã đưa ra các giải pháp để tiết kiệm chi phí sản xuất, rồi đưa ra các cái chương trình marketing, đưa ra các cái việc mà tìm các cái phương án để xuất khẩu các đối tác mới để ổn định sản xuất và đến nay thì tình hình sản xuất thì mặc dù rất khó khăn thì Long Sơn cũng đã từng bước để hoạt động để full bốn dây chuyển của mình.
1: Ông Lê Đức Trung, quản lý sản xuất công ty trách nhiệm hữu hạn Misa Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: Mặc dù là đang rất là khó khăn nhưng mà quý 1 năm nay của công ty thì là đã, đã tăng trưởng so với cùng kỳ năm ngoái là từ 15 đến 20%. Ở trong năm 2023 chúng tôi đặt mục tiêu là đẩy sản lượng lên 131.000 tấn trên năm. Chúng tôi thì đã có đủ đơn hàng để sản xuất hết quý 2 của năm 2023. Để đảm bảo sản xuất cho công ty trong năm 2023 thì công ty đã đẩy mạnh tìm kiếm thị trường để nguồn cung cấp nguyên liệu đầu vào, cũng như là
1: đầu ra của công ty. Cùng với sự nỗ lực của các doanh nghiệp, ngành công thương thanh hóa cũng đang phối hợp với chính quyền các địa phương tiếp tục giả sát, đánh giá khả năng sản xuất của từng nhóm khách hàng, từng doanh nghiệp để kịp thời tham mưa tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các đơn vị tăng trưởng sản xuất ở mức cao nhất, để nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp, tạo điều kiện thu hút đầu tư mở rộng phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu tụ công nghiệp. Đồng thời, tăng cường các chương trình xúc tiến thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp kết nối, tìm kiếm thị trường. Theo ngành công thương, dự báo trong quý 2, hoạt động sản xuất công nghiệp tại Thanh Hóa sẽ tiếp tục tăng trưởng, tạo thuận lợi để toàn tỉnh thực hiện tốt mục tiêu tăng trưởng giá trị công nghiệp
0: năm 2023, đạt 15,3% trở lên thưa quý vị và các bạn trên cơ sở kế thừa điều chỉnh cấu trúc hình thành thành phố thanh hóa định hướng phát triển vùng liên kết gồm thành phố thanh hóa thành phố sầm sơn huyện hoàng hóa huyện quảng sương huyện đông sơn quy hoạch trung đô thị thanh hóa tỉnh thanh hóa đến năm 2040 vạch định rõ thành phố thanh hóa sẽ phát triển theo mô hình vành đai mở kết hợp mạng lưới mềm nhằm tận dụng tối đa lợi thế sẵn có về địa hình cảnh quan tự nhiên đây được xem là mô hình phát triển mang tầm nhìn xa có tính khả thi cao và đảm bảo hài hòa các yếu tố kinh tế, văn hóa xã hội, lấy con người làm trung tâm, lấy tiềm năng là động lực phát triển, bài viết của phóng viên Tuyết Hạnh. Với dự báo dân số 500.000 dân, quy hoạch thành phố Thanh Hóa
1: thời kỳ trước đã xác định mô hình phát triển đến năm 2025 của thành phố là mô hình vành đai xuyên tâm, lấy khu vực đô thị hạt thành là vùng lõi, trục đại lộ liên lợi đô trục chính, xây dựng hệ thống đường vành đai nhằm giải quyết các vấn đề của đô thị hóa. Tuy nhiên, với tốc độ tăng trưởng kinh tế liên tục tăng mạnh, xuất hiện nhiều yếu tố tác động như gia tăng dân số, chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính. Mô hình đơn tâm lan tỏa của thành phố Thanh Hóa không còn phù hợp. Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa tỉnh Thanh Hóa đến năm 2040 mở rộng không gian quy hoạch bao gồm thành phố Thanh Hóa hiện tại và toàn bộ huyện Đông Sơn, hình thành mô hình vành đai mở kết hợp mạng lưới mềm với cấu trúc đô thị ba trục phát triển, sáu trung tâm và một hành lang sinh thái tự nhiên. Ông Phan Lê Quang, phó giám đốc phụ trách Sở Xây dựng Thanh Hóa cho biết.
2: Trong cái quy hoạch lần này thì chúng ta xác định rõ các cái trục phát triển. Trên các cái trục đấy thì sẽ tổ chức các cái công trình, các cái chức năng chính của đô thị. Ví dụ như là cái trục truyền thống, là cái trục trước đây của thành phố Thanh Hóa là cái trục gắn với lại cái quốc lộ màu A. Thì ở đây là cái trục chúng tôi gọi là cái trục hiện hữu. Cái trục thứ hai là cái trục gọi là trục trung tâm thì là cái trục mà kết nối thì sầm sơn đến thành phố thanh hóa rồi lên đông sơn gắn với nút giao cao tốc và kết nối với thọ xuân mà trong quy hoạch tỉnh gọi là hành lang kinh, kinh tế trung tâm thì đấy là cái trục sẽ tập trung các công trình về dịch vụ thương mại dọc theo cái trục này và trong quy hoạch lần này thì có một cái trục thứ ba gọi là trục phát triển mới thì cái trục này là sẽ kết nối từ hải tiến rồi kết nối vào cái đô thị hiện hữu kết nối về vùng phía tây mở rộng của đông sơn và kết nối lên đường cao tốc và cái nút giao ở chỗ Đồng Tháp. Thì cái trục này thì hiện nay là dư địa thì đang còn rất nhiều để phát triển. Thì đây là cái trục sẽ tập trung phát triển trong cái giai đoạn tới của thành phố Thanh Hóa.
1: Sáu trung tâm thích hợp của đô thị thành phố Thanh Hóa đến năm 2040 bao gồm: trung tâm hiện hữu với chức năng là trung tâm hành chính, chính trị của thành phố và của cả tỉnh Thanh Hóa, trung tâm Hàm Rồng núi Đỏ, trung tâm Đông Nam, trung tâm Đông Bắc, trung tâm phía Tây và trung tâm phía Tây Nam. Mỗi trung tâm có chức năng trọng tâm riêng biệt như du lịch văn hóa lịch sử, cảnh quan sinh thái, trung tâm thể dục thể thao, dịch vụ thương mại hay dịch vụ logistic. Việc phân định chức năng các trung tâm dựa trên lợi thế và địa hình, khả năng kết nối với khu vực lân cận nhằm khai thác tối đa, tiềm năng để thúc đẩy thành phố Thanh Hóa phát triển theo hướng toàn diện, đa ngành, đa lĩnh vực và bền vững. Ông Lê Đình Nam, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Thanh Hóa cho biết.
2: Theo cái quy hoạch mới được phê duyệt ý, thì thành phố xác định là có đa trung tâm mỗi một khu vực là chúng ta hình thành ra một cái trung tâm mang cái chất đặc thù khác nhau để mà phục vụ cho dân là nhân dân là hưởng thụ và bớt cái tập trung đông người tại một cái vị trí nó gây tắc nghẽn giao thông hoặc là ảnh hưởng đến cái dịch vụ trong cuộc sống thì như thế là tạo ra cái công an việc làm cho dân của đô thị chúng ta thu hút lao động phi nông nghiệp vào đây
1: là việc. Quy hoạch chung đô thị Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đến năm mươi là nền móng nhằm xây dựng một thành phố Thanh Hóa đảm bảo hài hòa, các yếu tố kinh tế, văn hóa xã hội, môi trường sinh thái, tạo lập không gian sống thân thiện với người dân. Và để hiện thực hóa mô hình đô thị tương lai đó, trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt, các cơ quan có liên quan sẽ lập quy hoạch chi tiết phân khu, cái kiện đầu tư và thu hút đầu tư phù hợp, góp phần thúc đẩy thành phố phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn.
0: Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thực hiện nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa. Trong những năm qua, huyện ủy Hậu Lộc đã xây dựng nhiều nghị quyết, chương trình, kế hoạch cụ thể, tập trung chỉ đạo các đơn vị, đặc biệt là đoàn thanh niên các trường học đề ra kế hoạch mục tiêu phấn đấu để không ngừng nâng cao số lượng chất lượng đoàn viên ưu tú, tạo nguồn giới thiệu cho Đảng. Chỉ đạo các tổ chức lập kế hoạch tăng cường mở các lớp bồi dưỡng đối tượng cho Đảng và bồi dưỡng đảng viên mới. Năm 2022, toàn huyện kết nạp được 152 quần chúng ưu tú, trong đó có 23 học sinh các trường trung học phổ thông Năm học 2023, huyện Hậu Lộc phấn đấu kết nạp 40 quần chúng ưu tú là học sinh các trường trung học phổ thông đứng vào hàng ngũ của đảng.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2022-2023 vừa qua, tỉnh Thanh Hóa có 61 học sinh đạt giải trên tổng số 78 học sinh dự thi, xếp thứ 6 toàn quốc. Trong số các học sinh đạt giải có em Lê Thị Hoài Thu, trường trung học phổ thông Chuyên Lâm Sơn, và em Hà Lục Hải, trường trung học phổ thông Hậu lộc 4. Đây là những học sinh tiêu biểu góp phần tô thắm thêm bảng vàng thành tích của ngành giáo dục sửa
0: thanh, bài viết của phóng viên Tường Vân. Trong số những gương mặt đặt giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia Trung học phổ thông năm học 2022-2023, chúng tôi đặc biệt ấn tượng về cậu học trò Hà Lộc Hải, trường Trung học phổ thông Hậu Lộc 4. Hải tâm sự, năm em vừa tròn 6 tuổi, chị gái 9 tuổi, bố em đã qua đời để lại cho mẹ em cả một bầu trời thương nhớ. Vậy là gánh nặng cơm áo gạo tiền đã đè nặng lên đôi vai của mẹ. Thấu hiểu những nhọc nhằn vất vả của mẹ, ngay từ nhỏ, Hà Lục Hải đã tự lập và chăm chỉ học hành. Ở lớp, em chăm chú nghe thầy cô giảng bài, về nhà em tranh thủ, đọc thêm nhiều sách, báo hay nghiên cứu tài liệu trên mạng Internet. Nhờ đó, nhiều năm liền, Hải đặt danh hiệu học sinh giỏi, học sinh tiên tiến. Đặc biệt, Hải có tư duy tốt và thực sự có niềm đam mê với tiền học theo đó Hải tích cực ôn luyện môn tin học, tham gia nhiều kỳ thi và đạt được nhiều thành tích xuất sắc. Hà Lộc Hải đã hai lần đạt giải nhất học sinh giỏi môn tin học cấp tỉnh, giải nhì Olympic tin học trẻ miền Trung Tây Nguyên, giải nhì Olympic tin học trẻ toàn quốc và mới đây nhất Hà Lộc Hải đã vinh dự giành giải khuyến khích môn tin học tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia trung học phổ thông năm học 2022-2023. Chia sẻ về kinh nghiệm học tốt môn tin học và ước mơ của mình, em Hà Lộc Hải, trường Trung học Phổ thông Hậu Lộc 4 cho biết.
2: Để học tốt môn tin học thì chúng ta phải có sự đam mê. Ngoài ra chúng ta cần phải có tính tự học và tìm tòi khám phá đối với môn tin. Ước mơ lớn nhất của em là làm lập trình viên để chế tạo ra một con robot, mang trí tuệ nhân tạo để thay đổi cuộc sống con người hiện nay.
0: Nhận xét về cậu học trò giàu nghị lực của mình, thầy Nguyễn Văn Ninh, Trường Trung học Phổ thông Hậu Lộc 4, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa đã không giấu khỏi niềm vui và hạnh phúc.
2: Tôi là người trực tiếp uh, giảng dạy em Hà Lộc Hải. 3 năm liền, thì ngay vào đầu năm lớp 10 thì tôi thấy em Hải có một cái niềm đam mê và yêu thích cái môn tin học. Qua quá trình bồi dưỡng, em Hải đã rất là cố gắng vượt qua nhiều cái khó khăn, thử thách và đạt được những cái kết quả rất là tốt. Đem về cái niềm minh quang cho mái trường Trung học 4 nói riêng và huyện Hậu Lộc nói chung.
0: Nếu như Hà Lộc Hải là cậu học trò giàu nghị lực thì Lê Thị Hoài Thu lớp 12A2 trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn Thanh Hóa lại là một người năng động và thông minh. Ngay từ năm lớp 11 Hoài Thu đã đạt giải ba học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Anh. Năm học này Hoài Thu tiếp tục tô thắm thêm bảng vàng thành tích của trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn khi được giải nhì quốc gia môn tiếng Anh. Hoài Thu cũng là một trong những học sinh tiêu biểu khối trung học phổ thông của tỉnh Thanh Hóa. Khi sở hữu IELTS 8.5 Một tin vui vừa đến khi Hoài Thu nhận được học bổng toàn phần của Trường Đại học Trung Văn Hồng Kông Chia sẻ về kinh nghiệm môn học tiếng Anh Lê Hoài Thu cho biết
1: Đối với em thì việc học tiếng Anh cũng giống như bản chất nó là một việc học ngôn ngữ. Và khi mà bạn càng dùng sử dụng nó nhiều trong ngôn ngữ hàng ngày và khi mà bạn càng đắm chìm vào trong không khí của ngôn ngữ đó thì cái ngôn ngữ của bạn, khả năng của bạn sẽ càng cải thiện. Và bản thân em thì em sẽ thường xem các video bằng tiếng Anh, nghe podcast hay là những bài tin tức, nghe bản tin và đọc báo bằng tiếng Anh khá là nhiều. Và việc học một cách tự nhiên đó thì không chỉ giúp em kiểu trau dồi cái việc sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên mà còn không bị quá là ngợp khi mà ôn luyện kỳ thi học sinh giỏi quốc gia.
0: Có thể khẳng định, em Hà Lộc Hải, trường Trung học Phổ thông Hậu Lộc 4 và em Lê Thị Hoài Thu, trường Trung học Phổ thông Chuyên Lam Sơn, chính là một trong những gương mặt đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia Trung học Phổ thông năm học 2022-2023 vừa qua. Đây chính là những tiền hình đã góp phần làm dày thêm bảng thành tích của ngành giáo dục xứ Thanh. Tháng thanh niên năm 2023 với
1: chủ đề "Tuổi trẻ tiên phong chuyển đổi số", tỉnh đoàn đã tổ chức chuỗi các hoạt động với nhiều nội dung ý nghĩa thiết thực như ra quân cấp tỉnh ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến năm 2023. Tại các địa phương khác như huyện Tọ Xuân, các cơ sở đoàn trên địa bàn toàn huyện đã đồng loạt giao quân hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến và cài đặt mã định danh điện tử. Tại huyện Quảng Xương, huyện đoàn đã triển khai và ra mắt hai công trình thanh niên gồm công trình Chuyển đổi số trong dịch vụ hành chính công, đặt mã QR để đăng nhập và hướng dẫn người dân, đăng ký tài khoản, nộp hồ sơ trên cổng dịch vụ công tỉnh tại công sở thị trấn Tân Phong. Với công trình, chuyển đổi số trong hỗ trợ thanh niên thanh toán điện tử đã trao tặng 12 biển QR code, tuyên truyền và hướng dẫn thanh toán không dùng tiền mặt, sử dụng các nền tảng thanh toán điện tử cho các tiểu thương, hộ kinh doanh tại thị trấn. Đến thời điểm hiện tại, nhìn chung, chuyển đổi số bước đầu đã ảnh hưởng, và lan tỏa sâu rộng đến đoàn viên thanh niên trong công tác đoàn hội lẫn trong đời sống sinh hoạt, nghĩa là đã giúp cho công đoàn hội
0: ngày càng sáng tạo phong phú và thu hút hơn. Huyện Thọ Xuân phát triển khá mạnh diện tích ăn quả, trong đó có nhiều cây trồng chủ lực như bưởi, cam, quýt với tổng diện tích trên 360 ha. Hiện nay phần lớn vùng trồng cây ăn quả của huyện Thọ Xuân đã được nông dân tự áp dụng theo hướng hữu cơ. Qua kết quả kiểm tra chất lượng nông sản cho thấy, nhiều loại quả trên địa bàn huyện đảm bảo chất lượng, không có dư lượng bảo vệ thực vật, đảm bảo sức khỏe cho người sử dụng. Có thể nói, đây vừa là niềm vui mà cũng là tín hiệu đáng mừng cho sự thay đổi tích cực trong việc phát triển sản xuất nông nghiệp sạch. Thời gian tới, huyện Thọ Xuân sẽ tiếp tục hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng hữu cơ và hỗ trợ nông dân trong việc tạo thương hiệu riêng cho từng loại nông sản với chất lượng ngon, sạch, góp phần bảo vệ sức khỏe cho người chồng cũng như người sử dụng. Thưa quý vị và các bạn, nhiều năm qua,
1: ngành nông nghiệp Thanh Hóa đã tranh thủ các chương trình, dự án của tỉnh và Trung ương, kêu gọi các doanh nghiệp triển khai một số mô hình nghiên cứu và trồng dược liệu dễ tán rừng. Nhiều mô hình đã được thực hiện thành công, góp phần bảo vệ bền vững đa dạng sinh học rừng, mở ra hướng phát triển sinh kế mới cho người dân
0: miền núi, bài viết của phóng viên ban Ngọc. Lan kim tuyến là loại dược liệu quý có tác dụng kháng viêm, phòng ngừa và điều trị ung thư. Đây là loại dược liệu tự nhiên thuộc nhóm 1B cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Với mục tiêu bảo tồn và phát triển cây dược liệu gắn với phát triển du lịch, năm 2022, công ty cổ phần Sông Mã phối hợp với Ban Quản lý rừng phòng Hộ Lang Chánh nghiên cứu và trồng thử nghiệm 1,2 vạn cây giống lan kim tuyến dưới tán rừng tự nhiên ở độ cao trên 1.000m tại xã Trí Nang. Đến nay, cây sinh trưởng tốt, tỷ lệ sống đạt cao. Dự kiến trong 3 năm tới có thể thu hoạch với giá bán dao động từ 2 đến 3 triệu đồng một kg tươi và từ 20 đến 30 triệu đồng 1 kg khô. Anh Lê Thành Công, phụ trách phòng kế hoạch kỹ thuật, quản lý bảo vệ rừng, ban quản lý rừng phòng hộ lăng tránh chia sẻ.
2: Để thực hiện cái mô hình đấy thì ban cùng với nhà đầu tư đã tiến hành khảo sát các cái điều kiện về tự nhiên, lập địa, khí hậu của khu vực so sánh với các tài liệu và các cái khu vực đã có sự phát triển tự nhiên của cây lăng kim tuyến bước đầu đánh giá thì cây lan kim tuyến ở đây thì khá phù hợp tương thích với điều kiện tự nhiên hiện tại thì tỷ lệ cây sống đạt tám 90 phần trăm cây
0: sinh trưởng phát triển tốt ông Hoàng Kim Trung phó tổng giám đốc công ty cổ phần sông Hãi cho biết công ty sẽ thực hiện trồng các loại dược liệu quý hiếm ví dụ như
2: sâm ngọc linh lan kim tuyến và một số các loại sâm bản địa thế thì để hướng đến là xuất khẩu sang các thị trường như thế thì tạo vừa tạo nguồn việc làm và vừa có thể là khai thác cái tiềm năng tối đa
0: cho cái 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 khu vực rừng nhân khu vực làng tránh. Thanh Hóa hiện có trên 641.000 hecta đất có rừng, trong đó có 393.000 hecta rừng tự nhiên với 529 loài dược liệu bản địa. Trong 5 năm qua, khu vực miền núi Thanh Hóa đã xây dựng được 16 mô hình dược liệu dưới tán rừng tự nhiên và rừng trồng, trong đó tập trung vào các loại dược liệu bản địa có giá trị kinh tế cao như lan kim tuyến, ba kích, sa nhân bảy lá một hoa khôi tía nhìn chung các loại dược liệu dưới tán rừng đều sinh trưởng tốt cho năng suất và chất lượng tương đương với sản phẩm thu hái từ tự nhiên tuy vậy có một thực tế là phần lớn các mô hình đang thử nghiệm quy mô nhỏ phân tán sản phẩm làm ra mới tự cung tự cấp tại chỗ chưa có sự liên kết theo chuỗi giá trị và chưa bán ra thị trường một số mô hình sau khi kết thúc nguồn hỗ trợ từ các chương trình dự án của nhà nước thì không duy trì và phát huy được do chủ thể là hộ đồng bào dân tộc thiếu vốn và kinh nghiệm sản xuất Ông Lê Đức Thuận, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thanh Hóa cho biết.
2: Phải thực hiện một số cái chính sách như chính sách về thuê môi trường rừng rừng sản xuất, rừng phòng hộ để làm sao để kết nối được với doanh nghiệp để tạo ra phát triển những cái cái loại dược liệu này cái tiềm năng rất lớn. Hiện nay là có những cái loại dược loại dược liệu là không thể trồng được ở như ngoài mà đất trống mà chỉ có trồng được trong rừng tự nhiên. Do vậy là cái tiềm năng mà trong cái rừng tự nhiên dưới tán rừng mà hiện nay thì Bộ nông nghiệp rồi chính phủ rất là quan tâm đến kinh tế dưới tán rừng, do vậy để phải kết nối được các doanh nghiệp để làm sao để cùng với các ban quản lý các chủ rừng mà có rừng tự nhiên để mà xây dựng rồi sản xuất rồi trồng chế biến các loại dược liệu thành những cái chuỗi phát triển dược liệu để phát triển kinh tế xã hội cho địa
0: phương. Trồng và phát triển cây dược liệu dưới tán rừng không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn góp phần bảo tồn nguồn gen quý, bảo vệ đa dạng sinh học của rừng tự nhiên. Tuy nhiên, để phát huy tối đa tiềm năng rừng, giúp người dân thoát nghèo, cần gắn việc sản xuất và xây dựng chuỗi giá trị, đảm bảo đồ ra cho sản phẩm, để mô hình trồng dược liệu dưới tán rừng được mở rộng với quy mô và phát triển bền vững. Thưa quý vị và các bạn, trước tình trạng ở một số
1: địa phương vẫn yêu cầu người dân xuất trên các loại giấy tờ chứng minh thông tin về cư trú, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện chấn chỉnh việc thực hiện các quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy. Hiện nay, các đơn vị địa phương của tỉnh Thanh Hóa đang tập trung giải quyết thủ tục hành chính với phương châm nhanh chóng chính xác và tuyệt đối không gây khó khăn phiền hà cho công dân, phóng
0: viên Hồng Tư phản ánh. Sau năm bắt được thông tin về việc bãi bỏ sổ hộ khẩu giấy, nên khi đến làm các thủ tục liên quan đến đất đai tại bộ phận một cửa của huyện, Ông Vũ Văn Thực ở xã Hà Châu, huyện Hà Trung chỉ mang theo căn cước công dân gắn chip, tại đây ông còn được cán bộ của bộ phận một cửa hướng dẫn cài đặt ứng dụng VNeID và đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử để sử dụng tra cứu dịch vụ công. Ông Vũ Văn Thực, xã Hà Châu, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa nói:
2: "Tôi thấy là cái việc làm của một cửa là nhanh gọn và hơn nữa là bây giờ các cái thủ tục cũng không rườm rà. Trước đây còn phải hô khẩu nhưng bây giờ không có hộ khẩu nữa."
0: Hiện nay, bộ phận một cửa tất cả các cấp trên địa bàn tỉnh đều đã quán triệt đến cán bộ tiếp dân là phải sử dụng các phương pháp khai thác thông tin về cư trú của công dân khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính dịch vụ công và các giao dịch khác tuyệt đối không yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi đã thực hiện kết nối cổng dịch vụ công tỉnh hệ thống thông tin một cửa cấp tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đồng thời các cấp chính quyền cũng tuyên truyền đến người dân niêm yết tài liệu thông báo công khai tại bộ phận tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính để người dân biết việc không yêu cầu cung cấp giấy tờ xác nhận thông tin về cư trú khi thực hiện thủ tục hành chính dịch vụ công, bố trí cán bộ hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng VNEID và đăng ký kích hoạt tài khoản định danh điện tử mức độ 1 để sử dụng tra cứu dịch vụ công. Bà Nguyễn Thị Kim Trung, phó tránh văn phòng Ủy ban dân huyện Hải Trung, tỉnh Thanh Hóa cho biết. Trong quá trình giải quyết thì cũng có rất nhiều cái khó khăn. Đấy là một số công dân thì chưa thực hiện cái làm cái cái thẻ căn cước, căn chip. Nên là vấn đề cũng khó khăn trong việc đề khai thác dữ liệu dân cư của công dân. Cái thứ hai nữa là một số công dân thì người ta không dùng điện thoại chính chủ. nên Vấn đề mà lập tài khoản cho công dân mã định danh điện tử cũng rất là khó khăn thì trong thời gian tới thì đối với lại ủy ban huyện hà trung thì chúng tôi cũng sẽ cố gắng tuyên truyền hướng dẫn cũng như là cho cán bộ công chức cũng như là về người dân bà lê thị bình tuyết tránh văn phòng hội đồng nhân dân ủy ban dân thành phố thanh hóa nói qua một thời gian thực hiện thì đến nay là chúng tôi là Thực hiện nghiêm túc cái quy định về việc không yêu cầu công dân nộp cũng như xuất trình sổ khẩu giấy, sổ tạm trú giấy. Từ khi thực triển khai thực hiện đến nay thì đã có gần 300 lượt là cán bộ tại bộ phận một cửa của thành phố là truy cập vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để khai thác tung tin phục vụ cho giải quyết thủ tục hành chính. Và 100% cán bộ tiếp nhận hồ sơ đều có tài khoản dịch vụ trên cổng dịch vụ công quốc gia cũng như tài khoản định danh điện tử mức độ 2. Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ban hành công văn số 2379 về việc thực hiện các quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu giấy. Trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ban ngành cấp tỉnh khẩn trương công bố hướng dẫn thực hiện 39 thủ tục hành chính đã được sửa đổi bổ sung tại nghị định số 104/2022, đồng thời yêu cầu Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính, đảm bảo việc kết nối tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ việc tra cứu thông tin về cư trú trong thực hiện thủ tục hành chính ở các cấp. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình Thời sự tổng hợp của Đài Phát Thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây sẽ là bản tin Thời sự quốc tế.